0: MBS Noticias con Luis Cárdenas.
1: Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre lo que están haciendo las corcholatas. Mire, yo sé que usted está hasta el gorro y nada más llevamos un día. Este, tengo aquí muchos mensajes. Ya hablan de otra cosa, ¿y si es ilegal? ¿Por qué hablan de? Bueno, ¿es ilegal o no es ilegal? Pues esto es una precampaña suena, precampaña huele a precampaña. Eh, pero ellos dicen que no es una precampaña, que es un acto de autodeterminación y auto partidista, auto determinación autopartidista organizativa. Marco Baños, qué gusto verte, saludarte, tenerte aquí en este espacio. ¿Cómo estás?
0: Gracias, Luis. Muy bien y muy agradecido de estar en tu prestigiado espacio.
1: No, hombre, un honor. Así
0: que gracias y un saludo muy respetuoso para todo el
1: auditorio. ¿Tú estuviste en el INE cuántos años, Marco? ¿Fuiste consejero los últimos.?
0: Fui eh, en dos periodos consejero, uh -huh. primero seis para el IFE, y luego seis para el Instituto Nacional Electoral. Doce. Doce años, y antes trabajé otros catorce años en la estructura ejecutiva uh -huh. de la institución. O sea, trabajé en total veintiséis años para el O sea, que algo, INE.
1: ¿algo le sabes a las leyes electorales? Un poquito, sí. ¿Algo le sabes a los temas de las instituciones, las campañas, etcétera? ¿Habías escuchado en tus doce años la determinación autopartidista organizativa?
0: No, es una <ríe> reflexión que, que formuló la comisión de quejas <ríe> en el acuerdo del ah viernes pasado, y dice que pues en principio eh, suena a un acto de buena fe del, del INE uh -huh. que dice que se trata de actos este, intrapartidarios que son autoorganizativos y estas cosas que acabas de mencionar pero yo creo que vamos a, a decir las cosas como son eh, empiezo por, por comentarte que el acuerdo me pareció uh -huh. eh, adecuado porque lo que se estaba impugnando era eh, exclusivamente la emisión de la convocatoria todavía no okay. había ningún tipo de actividades pero al final de cuentas, sí, eh, para el público en general, pues genera eh, eh, la duda respecto a si lo que se ve no se ve. Claro que se ve que es una precampaña claramente adelantada, no hay vuelta uh -huh. de hoja. Y veo eh, eh, absolutamente improbable que las personas que aspiran a la candidatura de Morena y los otros también que están uh -huh. en el mismo juego no incurran en alguna de las prohibiciones que estableció en ese documento la Comisión de Quejas. O sea, tú imagínate. ...que se presenten en estos eventos y no le hagan sentir a la gente que quieren ocupar una candidatura. Digo, o sea, por pero Dios. es
1: que nadie... O sea, llevan sí. dos
0: años haciendo lo mismo, ¿no? O sea,
1: sería sería algo rarísimo. ¿Cómo, cómo pueden lograr eso? Porque claramente al final de este proceso habla, habrá un candidato o candidata. Nada sí. más que ellos le llaman coordinador o coordinadora de los trabajos de la 4T... ...o en defensa de los trabajos de la 4T, una cosa por el estilo... Y me suena, querido Marco, a las chicanadas que te podían enseñar o que aprendías en el primer año de Derecho. Sí,
0: tienes toda la razón. O sea, es
1: de esas de... No, pues es que le cambiamos aquí el nombre y en sí. vez de en vez de ponerle Cárdenas con S, le ponemos Cárdenas con Z y se anula el juicio, joven. Sí. ¿Qué es eso?
0: Mira, eh, eh, lamentablemente en el, en el mundo del Derecho Electoral, como ocurre en otras ramas del Derecho, eh, hay estas situaciones. En alguna ocasión en el INE votamos en contra de la renovación de la dirigencia del Partido del Trabajo. Uh -huh. ¿Por qué? Pues porque lleva veintitantos años... Este, con Alberto Anay. Los mismos. Pero aquí el tema fue que le cambiaron el nombre en los estatutos al órgano superior. Uh -huh. Si se llamaba Comité Ejecutivo Nacional, por decir alguna cosa, le pusieron Coordinadora Nacional. Y el tribunal dijo que al haberle cambiado el nombre se revocaba la decisión del INE de haber eh, negado esa renovación. Bueno, ese tipo de cosas lamentablemente ocurren. No es eh, un coordinador de los comités de la, de la defensa de la cuarta transformación, lo vimos con Delfina. Uh -huh. ¿Qué hizo Delfina? Gana eh, su... Su pre, eh, Gana su coordinación de eh, los comités de la defensa en el Estado de México. Uh -huh. ¿Qué hizo con relación a ese tema? Absolutamente nada. Se fue unos días al Senado y luego después se fue a registrar como candidata sí, claro. este, al gobierno del Estado de México, así ah, lo hizo Américo Villarreal lo hizo este Julio Menchaca, lo hizo Mara Lezama y todos los que tú quieras gustes y mandes, es una pre-campaña claramente adelantada y bastaría nada más decir una cuestión, el proceso de acuerdo a lo que se va viendo pues va a empezar a más tardar del 7 de septiembre, ¿por qué? porque el plan este B, pues por lo que se ve ya está el proyecto de Laines eh, uh -huh. circulando, pues el plan B va a quedar eh, absolutamente anulado uh -huh. entonces no hay manera de que el proceso se recorra hasta noviembre okay. el proceso va a empezar el 7 de septiembre o sea Además, si
1: estuviéramos en, en tiempo y forma si estuviéramos voy a decirlo como luego los abogados en armonía con los tiempos de la ley en qué momento empieza la precampaña? la tercera semana de noviembre
0: hasta la tercera semana de noviembre no técnicamente empezaría la precampaña.
1: Hasta la tercera semana de noviembre.
0: Ahora, ¿qué es la precampaña para que nuestro Ajá. auditorio lo, lo, lo tenga presente? Es el proceso interno, el mecanismo de los estatutos del partido que dice cómo seleccionas a tu candidato o candidatos o candidatas a los cargos de elección popular. Mm -hmm. ¿Qué está haciendo la 4T y lo que van a hacer los demás partidos con estos mecanismos este, que están desarrollando? Elegir sus candidatos a los cargos de elección popular en este caso para la presidencia ni modo que no es una precampaña entonces tú crees acaso que Claudia que Marcelo que Adán Augusto o que Manuel Velasco que Noroña o y, y este uh -huh. y Monreal no van a hacerle sentir a la gente porque eso dice el acuerdo uh -huh. que ellos
1: quieren y aspiran no, a claro. un cargo de elección popular me llamó la atención que dice Lina además en esta comisión de quejas que uh, ok les hacen un llamado pero además a no dar propuestas.
0: ¿Cómo le van a hacer? A ver. Sí, si además.
1: Vamos a ver, bueno, no cosa... han dado muchas, pero... O sea, todavía está peor cuando dices, oye, la, la autoridad electoral además dice, o sea, claramente estamos en una pre-campaña, pero además, pues sí, no puedes dar propuestas, porque sí, así lo dice la ley, pero... Díjole, José, <ríe> sea, es qué van a ir a sacar? Yo soy el más bonito de la comarca. Bueno, yo o... te hago una
0: pregunta, Luis. Este, ¿Qué hizo Marcelo Ebrad ayer cuando propone que se cree una secretaría de la 4T, de la 4T. o sea, de una propuesta. Para empezar es una este yo nunca uh -huh. nunca esperé que la sorpresa que nos iba a dar este Marcelo Ebrar sí. fuera este <risa> una cosa tan tan absurda como lo que propuso ayer, pero bueno, es su tema. Pero el asunto es que uh -huh. esa propuesta la está formulando como un aspirante a la presidencia, Claro. porque él está diciendo, voy a crear, ¿quién puede crear eso? Bueno, tendría que hacer una modificación a la ley uh -huh. orgánica de la administración pública y tendría que mandar una iniciativa al Congreso hasta ahí sin problemas, pero ¿quién lo hace? el presidente de la república él está hablando como un aspirante a la uh -huh. presidencia de la república y si me apuras un poco dentro de estas barroqueces que ha inventado uh -huh. el tribunal electoral eso es un equivalente funcional ese es un tema que alude a una aspiración presidencial, porque él dice si yo soy presidente de la república uh -huh. voy a crear esta cuestión y además voy a invitar a fulano de tal que ya le dijo que no por cierto, Sí, me traigo al hijo del presidente Ajá, no entonces le dijo que no, pero ese tema claramente está violentado. El acuerdo de la, de la comisión de quejas uh -huh. Eso de entrada Claudia lo hizo Antes de que empezara este el procedimiento de ayer Antes del banderazo de salida Claudia llevaba dos dos o tres eventos De, de campaña sí, claro. Porque en
1: Xochimilco fue el, el bastón de mando ¿no? Pero y Habló de los derechos de las mujeres Impulsar los cambios de la cuarta transformación Pero échate dos días para atrás Mi querido Luis Primero,
0: cuando anuncia que va a ser ah, Martí Bátrez, sí, claro. que dijo ella dijo que iba a buscar la presidencia de la República. Monumento a la Revolución. <risa> Luego, el Monumento a la Revolución. A ver, con todo respeto para Recordando la jefa de gobierno. Colosio, y perdón, no, eh, pero no bueno. por ser Contreras este a priori, pero que no era suficiente con que hubiera hecho un informe escrito y lo hubiera mandado al Congreso de la Ciudad no. de México para decir cómo estaba el estado de la cuestión. Digo, por Dios, este eso era lo evento, que... Evento, evento. No, pues un evento <risa> multitudinario, y luego al otro día, otro evento para irse a registrar, y este y luego el bastón de mando, que eso es claramente adelantarse a la Tú reglas. llevas
1: 12 años en esto, querido Marco, y me acordé ahorita que decías este el evento de Claudia y los eventos que se están haciendo. Si no me equivoco, en la pre-campaña 2018... Eh, hubo impugnaciones de pronto porque la precampaña, justamente de Morena, cuando López Obrador estaba en su precampaña, sí, que era bien. una campaña adelantada a final de cuentas, pues reportaba Morena, me gasté 30 mil baros aquí en el evento y pues eran más bien 400 mil baros, no, no sí. eran 30 mil pesos sí. ni a trancas. ¿Cómo ves el tema de los gastos? 5 millones de pesos que les va a dar Mario Delgado, Morena, como Dios les da a entender, 5 millones de pesos en la experiencia que tienes. Mira, creo que se gastan de bolada, cinco
0: ¿no? millones se los gastaron ya este en el evento de ayer. Quizá sí. si no se lo gastaron el de ayer, hoy los terminan de gastar. Sí, no, eso, eso no sirve para nada. Y el INE hizo bien en decirles, me vas a decir cuánto uh -huh. vas a gastar y tienes que llevar el control, pero el INE los, los tiene que auditar. Pero si me apuras un poco, vamos a ponerlo en una uh -huh. perspectiva de tiempo sin ser alarmistas ni nada más uh -huh. que eh, narrar lo que está pasando. Esta precampaña campaña adelantada... Empezó hace dos años, cuando por primera vez, por estas fechas de junio, uh -huh. el presidente de la república en su mañanera dijo que había, este que él era el destapador y había unas corcholatas y mencionó uh -huh. los nombres de ellos. Esto ya lleva mucho tiempo y el INE debería de haber sumado todo este tipo de cuestiones este ya como faltas claras. Ahora, aquí el gran dilema es este... Eh, los recursos evidentemente que mencionó Morena son absolutamente insuficientes para una cosa de estas, nomás échale uh -huh. cuentas, divide 5 millones entre este 70 días de, de, no de, de campaña, o sea para qué sí, les no sirve cuánto puede. se van a gastar este diario si hacemos la, la división, entonces no les, no, no les alcanza para ese tipo de cuestiones y evidentemente pues va a haber dinero que va a fluir con las aportaciones de todos los interesados de que gane Adán de que gane Marcelo
1: este, a poco los ahorros de Adán 71, Augusto, pesos al día. No, a ver este Luis.
0: No, digo, perdón este, o sea, no. Eso es nada más los boletos de avión de los cinco, seis o siete que acompañan a cada uno en los eventos. Porque ellos dicen, es que es mi boleto de avión, mira ya compré el de Viva Aerobus costó dos
1: mil pesos, es lo que me estoy gastando, sí, pero traes no. un equipo detrás
0: Sí, sí, o sea que no manchen. Ahora <risa> este, eh, Adán Augusto no recibió la lana, empezó por romper las reglas de ellos mismos. Sí, claro empezó por esa cuestión uh -huh. hay que decirlo con toda y luego salió y leyó la carta en redes sociales y, y este casi nos hace llorar porque le está diciendo ah, al sí, presidente sí, sí. de la República uh -huh. casi le está reclamando esa es la verdad uh -huh. hay que leer la carta de Dan Augusto así sí. le está reclamando al presidente con mucho sentimiento que no hay piso parejo esa Exacto. es la verdad o sea uh -huh. es lo que le está diciendo así lo leo yo no sé sí, cómo, sí, sí. cómo leen los demás sí no sí sí es este. pero este me llamó la atención una una eh, declaración del propio Dan Augusto, él dice yo no quiero los cinco millones con mis propios ahorros Espérame tantito, Luis, ¿a poco 70 días de campaña con tus ahorros? Pues, ¿cuánto ganabas? Pues, ¿qué no se supone que hay un tope de salarios? este? Uh -huh. Y como servidor público, pues yo te lo digo con la experiencia: yo no tengo para vivir sino trabajo, ¿sí me explico? Sí, claro. Entonces, este, no te da en, en cargos de alta responsabilidad que tú puedas ahorrar y aventarte una campaña de esas características. Ayer nos
1: aventábamos a este, algunos análisis así de bote pronto, y para la gente normal, gente ciudadano de a pie. 5 millones de pesos, 5 millones de pesos, pues son 18 mil pesos durante 21 años, 22 años, una cosa por el estilo. O te puedes aventar 30 mil pesos casi que 13 años sin trabajar, 30 mil pesos mensuales, ¿no? O sea, para la gente normal de 5 sí. millones es, muchísimo, es pero muchísimo, pero para ellos sí es francamente nada. Nada, ¿no?
0: Y, y la broma de mal gusto de Velasco. ¿No? Ah, me van a dar más. Que, que le ponga más mi partido. Dijo, sí, ¿no? como 5 millones, no ando con estas nimiedades. Eh, y Mario Delgado pues lo recriminó ahí le uh -huh. dijo, oye, no manches con el tema. Pero sí, este yo te digo con, con absoluta este conocimiento de causa que ese dinero no les va a alcanzar para nada.
1: Ahora, están jugando con la lana, están jugando con la ley, están claramente en una precampaña. campaña ¿Pero qué está pasando con el INE? ¿Qué va a suceder? ¿No está en tiempo? Y tú has estado en muchos cines, en muchos IFES, sí. o sea, en muchas configuraciones, con muchos gobiernos. Estuviste un rato con el PAN, estuviste un rato con el PRI, estuviste todavía, creo que, lo último de Morena, ¿no? Sí, me tocó, me
0: tocaron dos años
1: de Morena. Dos todavía. años de, de la 4T. Sí. ¿Cómo ves a este INE? ¿Cómo ves al INE de Guadalupe Tadej? Pues mira, eh, para empezar tenemos un
0: entorno de una enorme simulación. Okay. ¿No? O sea, eh, simulan que no hacen precampañas, pero las hacen, eh, lo hace Morena, también lo están haciendo en, en, con uh -huh. una intensidad diferente los demás, pero yo también creo que, que el INE en la nueva composición, sobre todo la composición de la Comisión de Quejas, que es la que arbitrea este tipo uh -huh. de cuestión, es eh, absolutamente tímida, es eh, eh, muy permisiva porque, a ver, tú dime cómo explicamos que aquella declaración del presidente del 27 de marzo, cuando dice no votes por la oposición, no afectaba al Estado de México. Cuando la Comisión de Quejas este, resuelve la cautelar que les pidieron todos, dice, dice la Comisión de Quejas que no se concede la cautelar por mayoría de votos, porque ahí la presidenta Zavala votó en contra de esa determinación de no conceder la cautelar. este Ahí eh, los dos consejeros nuevos, Montaño y Rita Bell, dicen, no, es que el presidente no mencionó las elecciones del Estado de México, no hacía falta estábamos a unos cuantos días de la jornada electoral y entonces resulta que si el presidente dice no votes por la oposición los del Estado de México y los de
1: Coahuila estaban con los oídos este, tapados y no lo escucharon es que es una simulación al estilo sí. me gusta decirlo, Voldemort o sea hay una palabra prohibida no digas candidato no digas Estado de México no digas presidencia no digas precampaña y mientras no digas eso, ya no pasa nada, puedes jugarle como se te antoje.
0: Me llamó mucho la atención la reflexión de Jesús Silva Herzog de ayer o de antier, uh -huh. donde dice, pues es una simulación de todos, incluye sí, al claro. INE, incluye a la oposición, uh -huh. incluye este evidentemente a Morena. Es, es un tema muy este donde si la autoridad no genera un esquema de, de mayor este, eh, precisión en, en la generación de los criterios y en el arbitraje, este tema, como lo dijo la propia Claudia Zabalas, va a volver un caos.
1: Dime, así están las reglas hoy, están dejándoles hacer, y uno pensaría, pues, las mismas reglas para la oposición de menos, ¿no? Porque, ¿cómo se vería el IN, el tribunal, si saliera la oposición, empieza a hacer todo este merequetengue también y de repente lo sancionan a ellos y a los otros no? ¿Cómo ves a esta oposición? ¿Podría salir? Aunque me lo decía, por ejemplo, hace unos días este, eh, Claudia Ruiz Maciú. Eh, estábamos en un, en un espacio televisivo y decía Claudia Ruiz Mació, Bueno, yo lo único que quiero es que esta precampaña sea legal Ahorita están en la disyuntiva de pues, tener que interpretar la ley de otra manera O jugarse y esperarse hasta la tercera semana de noviembre Mira cuando aquellos están terminando su campaña
0: Estamos en la real política
1: Exacto, en la real
0: política no Es la real política donde esto es una carrera de maratón uh -huh. El árbitro no ha dado la señal de salida Claudia, Marcelo, uh -huh. este, Adán y todos los demás, llevan Velasco. varios kilómetros ya recorridos, uh -huh. ya van casi a la mitad de la meta, sí, sí, sí. y los otros ni siquiera sabemos quiénes son, <risa> o sea, en, en Realpolitik están completamente superados, uh -huh. no, están completamente a destiempo, ahora... Eh, el tribunal tendría que generar las mismas reglas, sí, nada más que el tribunal ha generado criterios en los cuales dice que no puede ser restrictivo este eh, a la acción de los partidos, no, espérame tantito, pues tienes un modelo cerrado, sí, que tiene que ser modificado, por supuesto que sí, porque tendrías que poner ya la nueva realidad regulada en la ley electoral que no se ha podido por las grillas que hemos visto, pero es un hecho concreto que tendrían que generar las mismas reglas para todos, tendrían que ser igual de permisivos, pero volvemos a lo mismo, o sea, la ley no se está este, respetando y el arbitraje de la autoridad electoral está completamente rebasado. Esa es la verdad. Eso lo tenemos que decir con absoluta claridad. Tendrán que
1: salir. ¿Sí? Si quieren estar en la real Realpolitik, si quieren realmente jugar. Tendrán que
0: salir a jugar, si no, este, estarán completamente este, superados. Ellos apenas van a definir el método y lo van a dar a conocer el día 26, o sea, el lunes de el la semana que sigue. Lunes.
1: ¿no? Oye. Dime algo, Marco, en, en términos legales, estrictamente legales, ahora sí, ahí poniéndonos el, el, el disfraz de jurisconsulto, ¿sí podría haber una sanción en donde le prohibieran a cualquiera de estas corcholatas ser candidato a la presidencia de la República? Pues es que está en la que? ley,
0: está en los criterios del tribunal. O sea, sí se puede. Pues claro que se puede. O sea, si. Sí, sí, la... No lo van a hacer. Pero a sí ver, puede. la comisión de quejas dijo: no puedes hacer esto. Y si lo haces, o sea, si, si recuerdas el acuerdo de la consulada, uh -huh, dice? dice, no puedes hacer todo esto. Ah, pero si lo haces, entonces recuerda que no te puedes registrar como precandidato o candidato.
1: Estaba este catálogo de funcionarios sancionados donde Sheinbaum creo que está metida, creo que Marcelo también. No lo se del se modo se honesto de vivir. Lo del modo honesto de vivir, 2019 o 2020. Sí, por ahí nada más beta. que hay un pequeño
0: detalle, Luis. Uh -huh la corte dijo que eso no era viable, ah, que eso, ya, la tornaron, corte anuló ya. esa posibilidad, uh -huh. entonces okay. bueno, pues ahí también la corte, ¿no? Uh -huh. Entiendo este los derechos humanos, la protección, sí, sí. en fin pero eh, al final de cuentas la, la decisión de la corte de anular esa posibilidad, simplemente se leyó como algo muy permisivo para que hagas y deshagas, ¿no? El tribunal se la tiene que jugar y el INE, en principio el INE se la tiene que jugar, si, si de veras se violan estas cuestiones uh -huh. y el INE acredita todo esto en el tiempo, en el momento que se vayan a registrar, tendrá que cumplir lo que dijo en este acuerdo de cautelares. Así de sencillo.
1: ¿no? A ver, yo quiero ver quién es el valiente, el guapo o la guapa que va a limitar a una Claudia Shemba a un Marcelo, un Adán, un que sea a ser candidato. Con un jefe de campaña que se llama Andrés Manuel López Obrador. A ver, sucedió en algún momento y por una cuestión económica Félix Salgado Macedón le quitaron uh -huh. la candidatura.
0: Sí, pero por una regla distinta. Y otro en Michoacán también. Sí, a, a Morón. A pero, Morón, ajá. Pero aquí el punto fue diferente, porque ahí ellos fueron como precandidatos, fueron a la precandidatura, okay. a la precampaña de Morena. Uh -huh. Ellos ganan, y la ley dice, tú fuiste precandidato, presentas el informe de gastos de precampaña. Es un tecnicismo. La gente este, eh, debe saber que la norma es pues, es muy clara, muy uh -huh. nítida. Este, Dice... Tú formas parte eh, de una precampaña y participas con el carácter de precandidato. Okay. Uh -huh. Estás obligado a presentar el informe. No lo presentas, no te puedo registrar. Uh -huh. Eso fue lo que pasó con ellos dos.
1: Mándame tu Excel de cuánto gastaste. ¿Será Ajá. eso?
0: Sí. Bueno, te lo digo de otra manera. Este, si hubieran tomado una servilleta... Fíjate, fíjate <risa> sí, la, sí, pues, la sí. barbaridad que uh -huh. te estoy diciendo. Tú estás en un restaurante. Ah, mañana se me vence el plazo para presentar okay. el informe. Tomo una servilleta y no te informo que me gasté Nada. Ni un peso me gasté en la precampaña. Foto y lo mandas. Foto y se la subes al sistema de. Y ya es válido. Y ya es válido.
1: A lo mejor después te impugnan de que no sí, si sí, te sí, gastaste sí, sí. nada, pero ya en ese momento. Pero ya en, la, en la siguiente está... te
0: multan si es que te encuentran. Es, es como
1: si no hubieras mandado tu credencial de lector, por Correcto. ejemplo. O sea, es algo sí, de ese tamaño, pero ese eso tamaño. era una precampaña y está legalmente hablando. No es una precampaña es sí. una cosa surreal que está pasando ahí. Actos un ejercicio.
0: Organizativo. Este...
1: Determinación autopartidista organizativa.
0: Esa. Es muy bueno. Eso Actos intrapartidarios.
1: Determinación autopartidista organizativa. Marco Baños, mil gracias por estar con nosotros.
0: No, al contrario, Luis, muchas gracias y un saludo a tu auditorio. MBS Noticias con Luis Cárdenas.